0: cuando una persona sueña solo se puede dirigir hacia una dirección palante hay miles de historias algunas de sacrificio otras de riesgo pero también de superación y una de ellas podría ser la tuya Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Palante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez en Servi.
1: Bienvenidos a todos al programa y sobre todo bienvenida a nuestra invitada, como siempre, la que nos proporciona la información al día con cuestiones de inmigración. Abogada Bárbara Vázquez, buenos días una vez más, bienvenida.
0: Muchísimas gracias y buenos días a todos. Como siempre, un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo información sobre inmigración en este programa de Palante Mi Gente por Oxígeno Radio. Y como siempre, ya saben, nuestra meta siempre es mantenerlos informados y contestar preguntas, sacarlos de dudas. Siempre recuerden también que si tienen alguna duda o pregunta relacionada a un tema de inmigración que no lo hemos contestado aquí en estos episodios de Palante Mi Gente, siempre pueden buscar en nuestra página web de Vasquez Survey lo que son nuestros blogs. Ahí hay muchísima información sobre cualquier tema de inmigración que ustedes tengan relacionados a los temas de litigios en corte de inmigración o de peticiones familiares, ciudadanía y etcétera. Bueno, en nuestra página web también tenemos en esa sección de blog todo lo que son estos episodios que ya están a su disposición para que ustedes puedan informarse bien. También Quiero recordarles que siempre la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día vamos a estar hablando sobre lo que es la extensión de 18 meses que recién la administración Biden acaba de anunciar la semana pasada para las personas que tienen TPS, quienes son personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. Bueno, sí, la semana pasada creo que fue que la administración Biden, si no me equivoco, anunció que va a haber una extensión para cada país que está en estos momentos protegidos por el TPS. Son los países de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Esta extensión va a ser por 18 meses adicionales y la fecha básicamente de extensión y cuándo pueden registrarse ha sido provisionalmente anunciada, pero todavía no ha sido oficialmente anunciada bajo lo que es el registro federal. Básicamente, hasta que no abra lo que son esos 60 días de plazos para que se puedan reinscribir al TPS, las personas no pueden someter su solicitud para la reinscripción. Básicamente, la Administración Biden lo que ha dicho es que... Aquellas personas que tienen ya su permiso de trabajo, quienes cuentan con ese TPS o ese permiso que fue automáticamente extendido. Ahora cuando se anuncia oficialmente el periodo de registro en el registro federal, las personas deben de actuar y volver a reinscribirse para poder seguir protegidos bajo lo que es el programa de TPS. Para El Salvador, por ejemplo, la extensión va a cubrir el plazo del 10 de septiembre de este año hasta el 9 de marzo del 2025 y el periodo de reinscripción va a ser del 12 de julio de este año al 10 de septiembre de este año. Yo sé que se está aproximando la fecha, pero todavía no han anunciado en el registro federal, hay que esperar y entonces hay que reinscribirse durante ese periodo de tiempo del 12 de julio al 10 de septiembre del 2023. Para Honduras, la extensión va a ser efectiva del 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio del 2025 y el periodo de reinscripción será del 6 de noviembre del 2023 al 5 de enero del 2024. Y para Nicaragua, la extensión va a estar válida desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio del 2025 y el periodo de reinscripción Va a ser del 6 de noviembre del 2023 al 5 de enero del 2024. En cuanto se ha publicado oficialmente la extensión del TPS y los requisitos de reinscripción, vamos a siempre actualizar nuestra página de Facebook. Vamos a también traerle la información ya aquí en este programa de Oxígeno Radio. Y bueno, van a tener la información al día. También las personas que son clientes ya de Vasquez and Servi o que desean ser clientes de Vasquez and Servi para el periodo de reinscripción Pueden llamarnos ya cuando tengamos ese anuncio oficial para concertar esa cita para hacer su extensión o reinscripción.
1: Y se empieza a compartir la información, obviamente adelantado, para poder evitar ese corre-corre, pero como muchos luego dicen, si le pregunto a mi abogado si tienen abogados o si hay alguna página web, porque usted nos trae la información y a veces dicen, ay, se me olvidó, ¿qué nos dijo? Y es como que muy cansado estar dando fechas individuales de cada país, pero. Me imagino que habrá un sitio, sobre todo en la página de ustedes, donde pueden estar checando esas fechas, ¿no?
0: Sí, también nosotros publicamos la semana pasada en nuestra red social de Facebook, de Vasquez and Survey, ahí publicamos la información con todas las fechas de reinscripción. También le hacemos el aviso al público de que no se puede todavía aplicar. Ya hemos tenido clientes que nos están llamando, que quieren apresurarse para ser los primeros, y bueno, nosotros le decimos no podemos porque todavía no, no se ha abierto oficialmente el periodo de reinscripción. Hay que esperar a estar dentro del periodo de reinscripción porque si no lo que va a suceder es que inmigración le va a rechazar la solicitud. De nada nos sirve hacer el trámite prematuramente y siempre cuando hay extensión del TPS donde las personas se tienen que reinscribir, que no sea una extensión automática, siempre tenemos que esperar a que el gobierno publique lo que es la información en el registro federal porque ahí van a venir todas las instrucciones de qué solicitud va a tener tarifa, si tienen que volver a pagar para lo que es la solicitud del TPS, de la renovación del permiso, las huellas dactilares. Toda esa información va a venir en ese registro federal, lo cual en estos momentos ni tenemos esa información, pero espero que prontamente lo estén publicando.
1: Qué terrible. Así que sí, ahí una de las preguntas. Entonces ya no va a ser automático lo de la reinscripción. Hay que someter cosas de nuevo y el costo tampoco se sabe. ¿Hay costos diferentes de acuerdo al país? Por ejemplo, aquí me está preguntando un amigo salvadoreño, dice, entonces, como ya no va a ser automático, ¿hay alguna idea del costo? Todavía no, ¿verdad?
0: No varía el costo por el país que sea designado para el TPS. Siempre el costo va a ser igual para cualquier país que tenga esa designación del TPS. Eso no va a variar. Por ejemplo, el registro de TPS que cuando la persona está pidiendo lo que es no solamente el TPS, pero también quiere incluir lo que es el permiso de trabajo, históricamente ha sido como 545 dólares lo que ha cobrado el gobierno de tarifas migratorias, lo cual incluye 50 dólares de la solicitud para el TPS, 85 dólares de las huellas dactilares y 410 dólares para el permiso de trabajo. Ahora, si algo cambia, eso va a venir dentro del registro federal, cualquier cambio que haya en lo que es las tarifas migratorias, el proceso, por esa razón tenemos que esperar. Pero el costo es igual para todos los países.
1: Por lo menos ahí hay algo bastante estándar a la cual se pueden referir. Y le doy las gracias a quien está en la línea telefónica esperando desde la introducción del programa. Gracias, línea telefónica 776-86-3424. Y abogada, si está lista, vamos de una vez. Con la persona ya lleva varios minutos esperando. Sí, claro antes.
0: que sí, adelante.
1: Dale, gracias. Buenos días. Estás al aire en sí. Palante, mi gente.
0: Sí, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Una Mira, yo yo apliqué por
1: los 10 años y yo siempre mando antes de que se me venza mi, mi
0: permiso, seis meses antes, pero en esta ocasión no me ha llegado mi renovación y ya estoy por, este también pedí una próloga aquí
1: al de servicio de licencia. Y eh, la pregunta para la abogada este, ¿puedo mandar para mi siguiente renovación o esperar a que me llegue el permiso? su actualidad.
0: Usted debió de haber recibido un recibo donde le han dicho que ya recibieron la solicitud y ahí sí. seguramente viene una extensión también que dice que está extendido. Ya, ya, la
1: pedí, ya la pedí y ya la extensión se me vence para septiembre. La pregunta es: ¿Debo esperar a que me llegue el permiso en su totalidad para mandar nuevamente mi al siguiente renovación?
0: Sí, yo diría esperar todavía porque usted dice que se le vence la extensión. ¿Cuánto tiempo de extensión le dieron? ¿12 meses o 24 meses? No, 6 meses. No, 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 yo estoy hablando del recibo. Cuando usted sometió su solicitud para el, no. eh, el permiso de trabajo en el recibo. Debe decir cuánto oh, tiempo de extensión le han dado.
1: Okay, sí,
0: voy a, voy a revise su recibo, porque puede ser que oh. usted tenga 24 meses de extensión. Oh, y okay. si es así, usted puede seguir oh. renovando su licencia dentro del plazo de la extensión.
1: Esa es mi gran pregunta. Ok, yo voy a chequear. Ok, muchísimas gracias. Gracias, de nada. Pues gracias, gracias. Hay que aprovechar. Que ahora tenemos edición express. Llamadas telefónicas tienen la prioridad al 770-686-3424. Siguiente pregunta es bastante general y muy común en este tipo de programas. Dice, pregunta para la abogada. Mi hijo va a cumplir 18 años. ¿En qué momento él puede pedirnos o hacer algo por nosotros? Estamos hablando de una pareja que son de México. Dice la señora que nos escribe. Dice, yo entré en el 2002 y no he vuelto. A salir. Mi esposo sí salió tres veces, que la situación es muy diferente para mamá y para papá, pero en este caso el muchacho va a cumplir 18, mamá tiene ya 21 años en el país sin salir, papá sí ha salido varias veces. ¿Cuál sería una ruta para ellos?
0: Los hijos ciudadanos estadounidenses, como información básica, tienen que primero cumplir 21 años de edad para poder solicitar a sus padres. Un hijo de 18 no puede hacer una petición familiar por un padre. Sí, van a ser los casos diferentes. Tenemos que siempre evaluar bien toda la información para poder determinar cuál va a ser el paso que se pueda dar en la estrategia, vamos a decir, en cada caso. Uh -huh. Y no todos los casos van a ser iguales. Por ejemplo, la mamá dice, la señora dice que ella entró en el 2002 y nunca ha salido más. Lo que no sabemos es si estuvo aquí antes, pero vamos a asumir que el 2002 fue su primera entrada y que nunca ha salido del país. En este caso, ella básicamente, posiblemente podría ser elegible para lo que es el trámite del de proceso consular. Lo que tendríamos que ver es si va a necesitar un perdón, no sabemos si ella entró documentada indocumentada. Esos son factores que vamos a explorar durante una consulta formal para determinar si ella va a necesitar de un perdón por la presencia indocumentada. Cuando una persona requiere un perdón por presencia indocumentada, es requerido bajo la ley que tenga un familiar calificativo, que sea mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano. Los hijos para propósito del perdón por presencia indocumentada no cuentan. Mm. Ahora, el padre ya puede ser que va a ser diferente el caso, si ha tenido, como dice, múltiples entradas y salidas, y durante ese periodo de tiempo acumuló más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos. Es posible que él sea sujeto a lo que es un castigo permanente de 10 años, que es diferente al castigo de 10 años que es perdonable. El castigo permanente de 10 años no permite un perdón y la persona tendría que cumplir ese castigo fuera de Estados Unidos. Como pueden ver, los casos de inmigración a veces no van por la misma vía. Van a depender las diferentes curvas, vamos a decir, que hayan en las carreteras <risa> y ahí tenemos que básicamente determinar cuál sería la estrategia y si no hay manera de poder lograr la legalización porque, por ejemplo, en casos donde la persona tenga 10 años de castigo permanente, la persona no quiere cumplir ese tiempo fuera de Estados Unidos, entonces simplemente le tenemos que dar la mala noticia a la persona. Pero para esto necesitamos explorar los factores para estar seguros le invito a la persona que se está llamada si gusta llamarnos a nuestra oficina y concertar una cita, con mucho gusto podemos evaluar su caso
1: Claro, claro, 678-303-0018 678-303-0018 Siguiente pregunta dice ¿Con eso de la renovación para el TPS ¿Habrá que registrar de nuevo huellas?
0: No sabemos ah. Puede ser que no porque yo sé que ya inmigración se ha modernizado y ellos en muchos casos, utiliza las huellas si están digitalmente conservadas en el sistema de datos del gobierno. Ellos vuelven a usar las mismas huellas dactilares y la vuelven a someter para saber si la persona ha tenido algún problema con la ley desde la última vez que solicitó el TPS, que tuvo que reinscribirse para el TPS. Uh -huh. Toda esa información va a venir seguramente en el Registro Federal y ahí es una de las razones que tenemos que esperar para ver si tenemos que volver a pagar lo que son los 85 dólares de la toma de las huellas dactilares, cuáles van a ser las instrucciones, no sabemos. Por eso vamos a esperar a que lleguen.
1: Listo, siguiente pregunta llega a través de Facebook. Dice, Brenda, buenos días, excelente programa. Como siempre, quiero preguntarte sobre el caso de mi hermana. Ella entró con visa de turista desde México en el año 2016. Se casó con mi cuñado allá en California en el 2019. Estaban a punto de someter todos los documentos, puesto que él es ciudadano. No se supone que iba a haber problemas porque mi hermana entró con visa de turista, pero mi cuñado tuvo un problema criminal en Los Ángeles, por el cual le dieron tres años a cuatro años de cárcel por una cuestión de drogas. Esto puede afectar el caso de mi hermana. Se quedó en el limbo porque no habían entregado nada todavía. Bueno, ¿qué nos puede decir de eso? Obviamente en este caso es una cuestión criminal del de peticionario este ciudadano que pediría a su esposa que entró con visa desde México
0: varias cosas que van a tener que ver en este caso usualmente bajo la ley de inmigración una de las cosas que evita que la persona, el patrocinador peticionario pueda hacer algún trámite por su cónyuge, como quieren hacer en este caso es cuando ese peticionario ha tenido algún problema de por ejemplo abuso infantil pornografía infantil, cosas así, que se llama bajo lo que es la ley de Adam Walsh, el Adam Walsh Act. En esos casos, la mayoría de ellos son negados por UCI cuando el peticionario tiene algún delito por el cual fue convicto de esa índole. Ahora, en este caso, la señora dice que tiene tres a cuatro años de cárcel, por problemas de droga. En la solicitud para el ajuste de estatus, si no me equivoco, hay una pregunta, tendría que mirarla bien, que dice si la persona, por ejemplo, el beneficiario está, vamos a decir, tiene una relación con un familiar y ese familiar se ha involucrado en el narcotráfico y el beneficiario se ha beneficiado económicamente wow. de ese negocio. Uh -oh. Y creo que es cinco años hacia atrás, pero para esto necesito en realidad... Para estar segura, por eso le digo, me queda una pequeña duda, porque tengo que mirar lo que es la I-485, que sería el formulario para el ajuste de estatus que estaríamos sometiendo en este caso, dado a que ella entró legalmente y él es ciudadano estadounidense. Eso es una de las cosas que tal vez me preocupa. Si esa pregunta está en esa I-485, ¿cómo la vamos a contestar? Si ella estuvo a sabiendas. Oh, yeah. Lo otro que es preocupante, por ejemplo, es que es un matrimonio relativamente nuevo. Tienen que demostrar lo que es la validez del matrimonio para poder sobrepasar lo que es el estándar, lo que es la carga de la prueba de comprobar que ellos están en un matrimonio válido y que no es un matrimonio para esquivar la ley de inmigración. Claro. Eso es otro. Lo otro es el affidavit de manutención. Todo patrocinador tiene que hacer un affidavit de manutención para beneficiario Y en este caso yo creo que ahí se va a dificultar porque él está tal vez todavía en la cárcel. No sé si ya ha salido, si está afuera, bajo buena conducta. No sé los datos particulares de este caso. Es algo que tendríamos que explorar. Mi sugerencia va a ser en este programa imposible no. evaluar casos a fondo. Nuevamente la invitación para que nos llamen si están interesados, llamarnos para una consulta más formal.
1: Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Y esta que sigue, a ver, dice, hola Brenda, buenos días, para la abogada la pregunta, dice, no sé cómo preguntarte, un poco complicado, pero tengo un hermano que fue deportado hace como 10 u 11 años. La mujer que él tenía en ese entonces era una americana que lo acusó de violación y pues él corrió con el cargo de violencia doméstica, etcétera, también. Entonces, él firmó voluntariamente su deportación. Esto hace de 10 a 11 años. Pero mi pregunta es, antes de tener esa relación con esa americana, su primera mujer tuvo un hijo con él y con el apellido de él y todo. Pero dicen por ahí que si el muchacho, digamos el hijo de la primera relación, le puede arreglar si el muchacho acepta correr con todos los gastos y ya le están empezando a pedir documentación originales. Esto es verdad una persona que ya tiene 10, 11 años deportado por unos casos criminales, pero tiene un hijo de una relación anterior y ese hijo ahorita tiene 19 años. ¿Podría existir la posibilidad de que ese hombre deportado vuelva con el hijo o vuelva por la petición del hijo ciudadano?
0: Yo no voy a descartar la posibilidad, vamos a hacer eh, énfasis en la palabra. Lo que le diría es que este caso debe de ser eh, evaluado contundentemente con los pedidos de expedientes primero que nada como paso inicial el pedido de los expedientes a lo que es la corte de inmigración el historial penal a través de la FBI, el estatal y entonces la copia certificada de la disposición del caso cuando él estuvo transcurriendo por lo que es los cargos de violencia uh -huh. doméstica, etcétera ¿Por qué? Porque un abogado de inmigración va a tener que evaluar lo que es el estatuto estatal y lo que es la ley estatutaria de inmigración, que es la ley federal, para ver si dado el cargo por el cual él se declaró culpable o los cargos, él va a tener algún problema en tratar de inmigrar a través de la solicitud del hijo, que en realidad el hijo no lo puede pedir hasta que tenga los 21 años de edad. Mi sugerencia sería usar el tiempo que falta para que el hijo cumpla los 21 años de edad para evaluar cuáles podrían ser los precances en el caso, si sería elegible a lo mejor a un perdón, si el, el delito es considerado, por ejemplo, un delito de bajeza moral, pero no necesariamente un delito de violencia, si sería el, elegible para un perdón por ese delito de bajeza moral. Mucho depende cómo se ha caracterizado el delito bajo la ley federal. El estatuto migratorio y eso lo vamos a saber solamente teniendo la copia certificada de la disposición del caso donde viene exactamente el estatuto del Estado indicando cuál fue el estatuto bajo el cual él se declaró, o por el cual él se declaró culpable. Es todo un análisis que hay que hacer en el caso. Yo no diría entregar papeles de migración y gastar dinero antes no, de que no. un abogado de inmigración pueda evaluar su caso Bien contundentemente con toda la información sobre lo sucedido Bien. y los documentos necesarios.
1: Va a ser muy minucioso el trabajo y qué bueno que, por ejemplo, si ahorita tiene 19, ese hijo ciudadano, tienen pues un par de años para poder hacer esos research, esas tareas de buscar, porque sí. Y hemos aprendido a lo largo de este camino que no es necesariamente de lo que se te acusa al principio de un caso penal es a lo que te declaras culpable al final de alguna negociación, porque a veces se modifican cargos que quizás si te toca mucha suerte y te dieron una buena defensa, los cargos originales quizá ni siquiera quedaron
0: en ese plan. Exacto. Hay tanta información que tenemos que mirar. Y otra cosa muy importante sobre esta pregunta es no sabemos por qué no nos dice radio escucha. Si, por ejemplo, el hijo nació fuera de matrimonio, si fue un hijo que nació fuera de matrimonio, que el padre esté nombrado en acta de nacimiento, oh, la migración sí. va a querer ver evidencias, seguramente va a pedir evidencias de que tuvieron una relación establecida, que el padre figuró en la vida del hijo antes de que el hijo cumpliera los 21 años de edad. No es tan fácil como simplemente decir, ok, voy a someter una solicitud. Hay que de verdad indagar y mirar. Bien el caso
1: y nos ha tocado incluso casos donde un hombre después de 25 años dice, pues yo tuve un hijo allá en Texas con una mujer y ese niño nació aquí. No sé mucho de él, pero quiero saber si me puede arreglar. Pero si no ha existido una relación padre, hijo, aunque haya sangre, va a ser un poquito más complicado el camino. Pero como es una edición express, vamos a seguir con la próxima pregunta porque nos quedan un par de minutos nada más. Y me encanta que sea tan intenso porque viene mucha información. Dice buenos días Brenda pregunta para la abogada y esto tiene mucha información así que agarre su pluma abogada dice yo entré ilegalmente en el 2001 de México tengo una hija que ya tiene 21 años tengo ahorita mismo permiso de trabajo desde el 2014 que me paró la policía por no licencia de ahí agarré unos abogados y me dijeron que calificaba para el permiso por los 10 años por 10 años aquí con hijos nacidos aquí, yo firmé el contrato y después me informé con otro abogado y pues resulta que es asilo político. Yo soy mexicana y sé que a los de México es muy difícil que podamos ganar el asilo. Estoy renovando el permiso desde entonces. No sé si mi hija me podría arreglar. Le tocó como a muchos que les hicieron el proceso y les metieron asilo político y no necesariamente la cancelación de la deportación abogada. ¿Qué opciones hay para ella?
0: Interesante. Me interesa estar segura de que el permiso fue a través de asilo y ella lo puede ver mirando a ver si tiene la categoría C10. Es para personas que están aplicando bajo la ley de cancelación de deportación, que es la ley comúnmente conocida como la ley de 10 años. Sí. En este caso, también interesa saber si ella está en corte, si la solicitud fue archivada con UCIs o si fue archivada en la sí. corte, si tiene trámite a corte. La hija, al cumplir los 21 años de edad, sí puede hacer una petición familiar por ella, pero lo que interesa saber son varias cosas. Primero que nada, si la señora tiene mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano, por el cual podríamos a lo mejor estar en posición para solicitar lo que es el perdón de presencia indocumentada a Estados Unidos, algo que va a ser requerido para propósito de poder hacer el trámite de la residencia dado que uh -huh. ella nos da la indicación de que entró en el año 2001 de manera indocumentada a Estados Unidos okay. varias cosas que tendríamos que ver estar segura de que en qué proceso va el caso que le hicieron a lo mejor sería empezar con un pedido de expediente a través de la ley de libertad de información para enterarnos uh -huh. pero si ella no cuenta con mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano entonces ahí va a estar la traba en el caso porque la uh -huh. ley exige que para la presencia indocumentada ella pueda ser elegible para un perdón y para ese perdón de presencia indocumentada solamente van a ser calificativos los familiares quienes son mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano.
1: Y sí, lamentablemente tiene C08 por asilo y dice y hasta eso hasta ahorita no me ha tocado ninguna corte, así que bueno.
0: A lo mejor todavía su caso no ha pasado a la corte y otra de las cosas que sería explorar si hicieron su trámite del asilo político afirmativamente, quiere decir que lo archivaron con UCIS si y ese caso está pendiente todavía con UCI, si es pasado a la corte de inmigración, entonces exploraríamos la posibilidad de hacer el trámite de cancelación de deportación, dependiendo sí. si ella tiene familiar calificativo nuevamente, que en ese caso de cancelación de deportación sí cuentan los hijos menores de 21 años de edad. Tendríamos que explorar esa opción.
1: Ah, bueno, pues por lo menos ya está un poco más clara la situación y ojalá que se pueda hacer algo. En todo caso, les invitamos a todos, 678-303-0018. No importa con quién pidas tu consulta, entre más rápido mejor, ya metiendo el pie por la puerta vas a ser atendido excelentemente a todos los abogados, los paralegales, Vázquez y Servi, como siempre, 678-303-0018. Y por supuesto, abogada, felices de estas ediciones intensas con mucha pregunta y mucho interés de parte del público y nos agrada tenerla al aire cuando en realidad podría decir, mira, vamos a, a poner una suspensión del programa mientras tanto, pero agradecemos la media hora que nos brinda cada semana. Gracias.
0: Es un placer para mí. Espero la semana que viene poder traerle mucha información. Estoy por salir en 30 minutos para el aeropuerto para lo que sí. es la conferencia anual de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Uh -huh. Y bueno, siempre es eh, súper intensa esa conferencia y ahí vamos a ver qué información nos tienen, eh, actualizaciones y voy a hacer todo lo posible por mantenerlos informados.
1: Wow, pues aquí estaremos. Que le vaya muy bien en la conferencia, con cuidado por ahí abogada. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Brenda. Les Muchas hablo esperamos. el próximo martes. Gracias. 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 Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante mi gente, con más que Sencerby. Hasta la próxima.